0: Bienvenidas y bienvenidos a la segunda temporada de Acento Latinoamericanos, el podcast que analiza las crisis que enfrenta América Latina, presentado por CALAS, el Centro de Estudios Latinoamericanos Avanzados. En cada episodio escucharemos un diálogo entre investigadoras e investigadores expertos que pondrán el acento en los problemas sociales y debates de actualidad que enfrenta la región.
1: y bienvenidos de regreso al podcast de Calas, compañeras, colegas, compatriotas. Hoy nuevamente vamos a encontrarnos con el podcast Acentos Latinoamericanos y yo soy hans jürgen Borja, director de Calas y catedrático de la Universidad de Kassel en Alemania. Estoy muy contento de estar nuevamente aquí con ustedes. Todos sabemos que en los últimos días y meses han pasado muchísimas cosas en América Latina. Pensamos en las últimas protestas en Cuba, eh, el nuevo gobierno inesperado en Perú, en, en la situación de Chile y el proceso de la nueva constitución. Y a mí me parece que nosotros deberíamos profundizar un poquito en la situación en América Latina y hablar sobre eso que en ese podcast lo llamamos el pasado, el presente y el posible futuro del progresismo y de la izquierda en América Latina. Para discutir este tema hemos invitado a tres expertos de América Latina y de Alemania que en mi criterio me parecen ser algunos de los mejores que han analizado muy profundamente y además con una complejidad muy impresionante este fenómeno que además de eso son antiguos felos es decir, becarios de Calas y además autores de ensayos de la colección Afrontar la crisis de esta América Latina del Calas. Para compensar, les pido que se presenten brevemente.
2: Bueno, mi nombre es Maristeles Bampa, yo soy investigadora y socióloga de la Argentina, trabajo en el Centro Nacional de Investigaciones Científicas de mi país y soy profesora de la Universidad Nacional de La Plata.
3: Mi nombre es Klaus Meschkat. Eh, yo eh, fui catedrático de sociología en la Universidad de Hannover, pero antes tenía un tiempo largo en América Latina. Pensaba mantener una cátedra en la Universidad de Concepción en Chile. Eh, y eh, en teoría todavía tengo esta cátedra, pero eh, me expulsaron con el golpe de Piloche y así terminé eh, mi carrera universitaria en eh, la gran ciudad de Hannover, eh, capital de Bajo Sajonia.
4: Mi nombre es Edgardo Lander, soy sociólogo venezolano, profesor jubilado de la Universidad Central de Venezuela. Soy fellow del Transnational Institute en Amsterdam. Tengo ya varios años trabajando en el grupo Permanente alternativas al desarrollo de la Fundación Rosario se de Quito.
1: Bueno, muchas gracias otra vez de nuevo. Si yo recuerdo o veo realmente las publicaciones de ustedes tres, empezando con Maristela, eh, que publicó un ensayo Las fronteras del neo-extractivismo en América Latina. Eh, sigo realmente con el ensayo de, de Edgardo sobre la crisis civilizatoria, experiencia de los gobiernos progresistas y debates en la izquierda latinoamericana y finalmente el último ensayo de Klaus Meschkat que apareció hace poco, la crisis de los regímenes progresistas y el legado del socialismo del Estado, todos que están ya presentes también en una manera de bajarla eh, gratis eh, en la página web de Calas y también en otras partes como digamos la Biblioteca Digital de Claxo. A mí me parece no cabe mucha duda que aquí tenemos una experta y dos expertas que son eh, bastante bien eh, introduci introdu introducido en el tema. Y por eso ya permíteme empezar con la primera pregunta. Para empezar yo quisiera pedirles a cada uno de ustedes una o dos razones principales, según su propia perspectiva y su análisis, que explican por qué estos gobiernos no lograron realizar sus objetivos en la medida intencionada.
2: A ver, voy a tratar de resumir en, en dos o tres rasgos, en dos o tres puntos fundamentales. El primero es señalar que, que obviamente el, el ciclo progresista que se extiende entre el año 2000 o 1999 hasta el 2015 generó grandes expectativas políticas en, en América Latina, expectativas de democratización este, social, pero también de cambios en términos de, de paradigmas este, culturales. Y podríamos decir que desde el inicio, en realidad, en, eh, en los progresismos latinoamericanos, sobre todo en aquellos que fueron más radicales, como Bolivia, Ecuador, eh, también eh, Venezuela... Eh, los progresismos se fueron consolidando al calor no solo de la expansión de la política extractivista, sino también de la concentración política del poder. ¿no? Desplazando otras narrativas de, de corte descolonizador, indianista y ecologista que promueven la construcción de un Estado plurinacional, democrático en función de, los, de la defensa de los derechos de la naturaleza y la salida del extractivismo. Para resumir, yo creo que hay un problema esencial que tiene que ver con la deriva política, la concentración y personalización del poder. Los progresismos se convirtieron en modelos de dominación tradicional, ¿no?, en populismos de alta intensidad diría yo y por otro lado no reformaron la estructura productiva y no tocaron el núcleo duro de las desigualdades porque efectivamente apelaron al extractivismo pero además hicieron el pacto, el pacto con los grandes sectores de poder, las grandes corporaciones transnacionales lo cual evidenció un problema al final del ciclo. Eh, resulta muy claro que al final del ciclo progresista, si bien en los distintos países hubo una reducción de la pobreza, no hubo una reducción de las desigualdades.
1: Bueno, muchas gracias, Maristela. Claro, tú has visto ese proceso que fue ahí descrito por Maristela muy de cerca. Además, en tu ensayo estás hablando mucho de tu experiencia de Venezuela, que acompañaste también un buen rato eh, con lo que mencionó. Maestela, se puede decir que eso precisamente eran los rasgos principales también de, de la situación venezolana en aquellos años y cómo se ha concentrado realmente ese poder político en el gobierno y cuáles son realmente las facetas principales que se ven en este momento en, en tu país.
4: En relación a, a por qué fracasaron estos gobiernos en términos de proyectos efectivamente transformadores, yo creo que es importante pensar en los supuestos teóricos conceptuales en primer lugar que dirigieron estos proyectos. Al plantearse los procesos de transformación, y eso fue particularmente claro en el caso, en el caso venezolano, hubo muy poca conciencia histórica de experiencias anteriores. En el caso venezolano se habló del socialismo del siglo XXI, sin un mínimo de reflexión crítica sobre el socialismo del siglo XX y por qué las experiencias del siglo XX, el socialismo del siglo XX terminaron sin excepción en experiencias de carácter autoritario. Entonces, al no reflexionar críticamente sobre qué había pasado y por qué había pasado lo anterior, inevitablemente tenían que repetirse muchas de las tensiones, muchas de las caracterizaciones básicas de ese de ese, modelo, de ese modelo de sociedad. Por otra parte, está en el hecho de que cuando se plantea la transformación no hay un reconocimiento de cómo los retos que se plantea las posibilidades de cambio en el mundo actual, son diferentes a los retos que estuvieron presentes en los siglos XIX y XX nos encontramos con que no hay reconocimiento de la profunda crisis civilizatoria que vive el planeta. Entonces, en la medida en que estas dimensiones no ocuparon un lugar central, sino más bien un lugar de naturaleza discurso, se dieron las tendencias que señaló María Estela en relación a la opción por el extractivismo, por el etc. Y esto tuvo, a mi manera de ver, dos consecuencias fundamentales del punto de vista de estas experiencias como proyectos transformadores anticapitalistas. En primer lugar, desde el punto de vista global del capital, estos gobiernos, en lugar de expresar siquiera inicio de un desplazamiento hacia un modelo de organización de la sociedad no basado en el crecimiento, en la extracción, en, en el asalto sistemático, a las condiciones que hacen posible la vida, terminaron siendo muy eficientes alimentadores de la máquina devastadora del capital. Y en segundo lugar, este modelo extractivista con énfasis en el crecimiento, con énfasis en los ingresos del Estado Central, terminó siendo simplemente incompatible con las nociones de democracia participativa, con los con la plurinacionalidad, con las diferentes otras dimensiones que supuestamente formaban parte de estos proyectos. Porque en la medida en que se consideraba que había un interés general y ese interés general estaba representado por el Estado, aquellas confrontaciones, aquellas resistencias en territorios por parte de movimientos de comunidad, etcétera, fueron vistos de alguna manera como enemigas del proyecto transformador y terminaron siendo y en muchos casos directamente reprimidas. Entonces, se fue generando una especie de dinámica de represión de las autonomías, de represión de las diferencias y concentración creciente del poder del Estado. En el caso venezolano, y en esto también el caso venezolano es especial, hay un componente de militarización de la sociedad muy, muy esencial.
1: Bueno, muchas gracias, Carlos. Klaus, si estamos, si estamos viendo la, el, el punto, el argumento de Caro de con um, el olvido de la historia, con la falta de la, de la reflexión crítica. De, de la política del socialismo del siglo XX o como tú lo llamas en tu ensayo socialismo de Estado tú has trabajado precisamente en eso ¿cuáles son los rasgos principales de ese socialismo del siglo, XXI, eh, del siglo XX perdón, que tenemos que observar más eh, cuidadosamente para entender mejor la, la situación ideológica eh, la situación política de los gobiernos eh, de las primeras dos décadas del siglo XXI?
3: Uno tiene que eh, hacer una gran eh, diferencia entre lo que dicen los exponentes eh, de la, eh, de, 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 del, del progresismo, eh, eh, el autoimagen que ellos tratan de de, de, de crear en, en largos discursos eh, y eh, el hecho que, que lo que están haciendo. Para mí, eh, la, el chavismo y la figura de Chávez está un poco en el centro de mis reflexiones más actuales, cuando eh, en la mitad del régimen de, de, de Chávez se decidió desde arriba crear un partido eh, unificado en el modelo eh, en el modelo, digamos, de un partido marxista, leninista de, de viejo de, de viejo estirpe, y con esto terminó también una fase inicial en que todos nosotros habíamos apoyado desde fuera también eh, el, el, el inicio los inicios de estos regímenes, que sí tenían aspectos muy positivos en su primera fase, pero en, en la mitad, en, 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 eh, todos cayeron eh, después en un tipo de pensamiento eh, que, es, eh, que se puede resumir, en mi modo de ver, como una especie de simbiosis entre un leninismo... Y eh, entre eso y también muchos fenómenos que hay que explicar eh, eh, ya en el contexto de los distintos países, eh, en, en todo eso también hay que considerar otro, otro factor que fue el eco internacional. El eco internacional... Eh, glorificando, no criticando sino glorificando también todos estos rasgos del llamado socialismo del siglo XXI. Es decir, una mistificación de un modelo que pretendía tener algo nuevo pero en realidad en, en sus rasgos principales fue una repetición de lo que ya había instalado el, el stalinismo en, en, en América Latina desde los años 30. Todos estos regímenes siempre pretenden comenzar de cero. Es decir, eh, antes fue la noche oscura de la Cuarta República, después con Hugo Chávez viene la luz. Eh, eh, así fui antes también con Fidel Castro así fui eh, también en Bolivia la mismo con las pretensiones de la revolución ciudadana en, en, en Ecuador es decir, con, con una figura central y grande empieza una nueva área y, todo, y, y, y en, en esta indispensabilidad del gran héroe a la cabeza eh, ya es, eh, en mi modo de ver está el peligro principal. engels en su, eh, en, 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 en su introducción a la, a la, al escrito de Marx o la comuna de París dice una, una revolución victoriosa tiene que tener eh, resolver una tarea, resolver eh, defenderse contra sus propios eh, sus propios delegados y diputados es decir, ¿Cómo una persona que se crea indispensable y omnipotente con el apoyo de muchos que le siguen puede ser eh, controlado en un régimen democrático? Y esa es la gran, la gran pregunta, creo, también para la, para la izquierda de hoy día.
2: Quisiera decir que... Eh, en realidad a mí me parece que los progresismos deben ser insertados dentro de lo que eh, es una tradición política latinoamericana vinculada a los populismos realmente existentes. Las lecturas europeas no son lo suficientemente eh, agudas y sobre todo buscan eh, subrayar la conexión que hay con los estalinismos o con las izquierdas o socialismos europeos, cuando en realidad acá, además del peso de los socialismos del siglo XX, en América Latina está el peso de los populismos latinoamericanos porque los populismos eh, muy ligados a la matriz nacional estatal eh, se constituyeron en regímenes, en regímenes políticos de alta densidad en América Latina desde la época de Perón o de Tulio Vargas en adelante. Entonces a mí me parece que esa conexión con esos eh, populismos que muestran la consolidación de un Estado social redistribucionista en este caso al calor de los progresismos, sobre todo a partir de la inclusión por el consumo, y por otro lado con una presencia tan central del, del líder o la lideresa este, que subordina al conjunto de los actores sociales ¿no? este, a un mandato este, unipersonal, es fundamental. Digamos. Entonces es fundamental desde mi perspectiva entender que eh, si bien uno, hubo una gran expectativa en términos políticos acerca de las transformaciones que se podían lograr al inicio del ciclo, el, el, el desarrollo de este, de este ciclo político fue mostrando fuertes limitaciones entre estos elementos eh, democráticos y al mismo tiempo también autoritarios presentes. En los, en los populismos realmente existentes. Lo cual llevó precisamente a que las limitaciones se hicieran, se hicieran mucho más presentes que este, las posibilidades que este, podíamos ver al inicio. Pero me parece que eh, colocar entonces el acento en esa tradición política específicamente latinoamericana, que se fue recreando al calor de diferentes corrientes eh, que vienen de los países centrales, es fundamental. De hecho, muchos de los regímenes progresistas latinoamericanos al final recuperaron, inclusive, ¿no? recuperaron positivamente el rol de esos populismos nacionalistas de los años 50 en este, América Latina. Y no es casual que se reconocieran más en esa tradición que en la de los socialismos del siglo, del siglo XX.
1: Retomando realmente eh, las intervenciones de ustedes tres al principio, cuando salgo de, de la idea que el legado tradicional político de los gobiernos del siglo XXI en las primeras dos décadas ha sido realmente el socialismo del siglo XX autoritario, o del Estado, como algunos dicen, si sí, veo realmente que se está viviendo en los países extractivistas, más bien de la explotación de la naturaleza, de la explotación y de la comercialización de materia prima, si sí, veo que, como decía Maestela Swampa, que realmente eh, el cambio de la matriz productiva, que siempre ha sido uno de las grandes metas en todos esos uh, gobiernos de progresistas, eh, no se ha logrado de ninguna manera podemos observar todavía una desvalorización de trabajo muy fuerte esos regímenes eh, sociales, políticos, económicos se están destacando por algunas particulares o siguen siendo capitalistas es decir, ¿cuál es nuestro punto de salida para un análisis del futuro y actual de estos sistemas extractivistas para entenderlas mejor?
4: Bueno creo que no es posible pensar en estos modelos extractivos en esta forma como será la profundización de la inserción en la división internacional del trabajo y la naturaleza en este orden colonial de la, la distribución de tareas. Digamos que los países del sur global se convierten en exportadores de naturaleza porque el tema del extractivismo no es una caracterización de economías nacionales, es una caracterización del de funcionamiento del sistema mundo capitalista. El, el tema del modelo productivo en el caso de Venezuela es este caso realmente extremo. Venezuela tenía un siglo completo de ser un estado petrolero rentista, un estado que se construyó en torno al petróleo, la bonificación del país propiamente se dio como consecuencia de los ingresos petroleros, se creó un régimen político en el cual los partidos se convirtieron fundamentalmente en correas de transmisión entre la sociedad y el Estado en la distribución de la renta petrolera y se creó propiamente una cultura petrolera, una cultura rentista. Entonces, eso era y sigue siendo hasta que en este momento está en profunda crisis por el colapso de la industria petrolera y, y por fin la posibilidad de, de pensar, bueno, ¿y ahora qué? Ahora que aquí no está la respuesta, ¿dónde estaría? pero durante toda la lógica, durante todo el, el régimen de Chávez y su continuación, no hubo, como señaló María Estela, un intento, pero ni siquiera inicial, de repensar la estructura productiva, repensar otras formas de producción de riqueza que no estuviesen basadas en el, en el petróleo. Y por lo tanto, lo que se podía discutir era cómo se utilizaban los recursos de petróleo, pero de modo alguno salir de eso. Ni siquiera fue posible mantener la producción petrolera porque esta, esta, esta modelo rentista se llevó a, la, a una noción que fue muy, muy característica del, del caso venezolano que fue un énfasis en la distribución sobre toda búsqueda de producción. Terminó simplemente socavándose la capacidad productiva del de petróleo por, por refinerías con, sin mantenimiento, con personal no calificado en la empresa, con militares controlando la empresa petrolera, etcétera. Y esto, bueno, fue camino a una, a una devastación, pero precisamente que hubo total ausencia de pensar en una alternativa que por lo menos inicialmente diera pasos en la dirección de desprenderse de esa lógica petrolera que obviamente es incompatible con un cambio en la sociedad.
1: Yo quiero llegar a un punto porque lo que veo en ustedes tres es que realmente el progresismo, o digamos más preciso la izquierda, debería aprender en el futuro un poquito más de las lecciones que, que le ha dado la historia. No solamente se refiere al fracaso total de la URSS y del socialismo estatal, también tenemos ya casi dos décadas de gobiernos progresistas. ¿Qué tiene que aprender la izquierda o el progresismo en la región para el futuro? ¿Cuál es la debilidad de esa reflexión autocrítica? Porque okay, yo tengo que reconocer, yo me quedo con la boca abierta cuando yo vi que pasó últimamente, digamos, en, en, en Ecuador, ¿no? Donde teníamos una mayoría de votos eh, de, la, de la izquierda y a un lado tenemos que ver que la misma izquierda parece que no había aprendido absolutamente nada de fracasos y de sus problemas y no logró realmente convertir esa legitimación masiva en una política que le llevaba a un nuevo gobierno.
2: Bueno, bueno. Antes que nada quería, quería decir que coincido con, con Edgardo acerca de la caracterización que hizo, lo, lo, el extractivismo o la, la provisión de materias primas este, para los países del centro global es un rasgo, no es un rasgo nacional, sino que tiene que ver con la inserción de los países latinoamericanos a la división internacional de, del trabajo. Lo que sucede es que quizás hace 30, 40 años había un discurso industrialista. Fuerte, presente en algunos países, pienso en Brasil, en Argentina, pero al calor del consenso de los commodities todos hicieron la apuesta por obtener una rentabilidad extraordinaria y todos los países sufrieron una tendencia muy fuerte a la reprimarización de las economías, inclusive un país como Brasil, ¿no? Este, así que el capitalismo dependiente periférico hoy en día tiene, tiene mucho que ver con la consolidación de, 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 del neo-extractivismo y con la expansión de la frontera de, de mercantilización de, de los bienes comunes. Y en esa línea podríamos decir que el progresismo o los progresismos realmente existentes no hicieron una autocrítica, siquiera acerca de los límites eh, de la transformación en relación a la estructura productiva. ¿No? Eh, todavía lo que vemos es una suerte de apuesta a la polarización entre un progresismo sin memoria y una derecha cada vez más derechizada, que es una polarización tóxica, ¿no? que lo que hace es reducir, en todo caso, simplificar el campo político, no permitiendo que otras izquierdas puedan, digamos, en ese sentido, tener mayor visibilidad, mayor voz. Los progresismos todavía siguen pensando, los progresismos realmente existentes, que ellos tienen el monopolio de la representación de las izquierdas. Y sobre todo no hay una apertura al diálogo con otras izquierdas porque siempre la tendencia de esta narrativa más estatalista ha sido la de absorber, neutralizar, anular otras izquierdas y no posibilitar ese diálogo que tanto necesitamos en un momento que, como bien subraya Edgardo, es un momento de crisis civilizatoria, ¿no? en el cual las demandas feministas, las demandas de clase, las demandas antirracistas, las demandas de justicia social, las demandas ecologistas, tienen que ser articuladas en un discurso común. No hay posibilidad de construir una izquierda realmente sólida que se abra a otro horizonte político, si no es a través de esa convergencia o esa interseccionalidad ¿no? que efectivamente no está en el discurso, no está en la narrativa de los progresismos hoy realmente existentes.
3: Yo creo que tenemos mucha suerte eh, que eh, si miramos a otros países, si miramos, por ejemplo, a lo que pasó en Chile desde octubre de 19. Allá probablemente hay movimientos que no han leído eh, nuestros estudios profundos, pero en su actuación han sacado conclusiones reales del fracaso de, un, eh, de una estructura política que depende de grandes figuras, que depende de la actuación de un partido central, que depende de coaliciones a nivel parlamentaria. Y eh, si vemos el desarrollo en Chile, eh, yo creo que tenemos toda la razón para una gran esperanza. Una gran esperanza en un país que fue el modelo de una transformación total contrarrevolucionaria después del golpe de Pinochet, surgió un desde las bases de la juventud, de las mujeres, un movimiento real que se presenta sin líderes indispensables, con un gran peso eh, de una fracción en Chile minoritaria, pero muy importante, la fracción indígena. Todo eso, eh, yo, yo, yo creo... Tenemos que mirar también estos ejemplos eh, eh, para, para entender que tal vez hay fuerzas en algunos países de América Latina eh, que sacan conclusiones todavía no elaborados pero con mucha conciencia de su propia historia también. Los, eh, en, en Chile, por ejemplo, las consignas eh, también se relacionaron con la experiencia amarga después de la caída de Pinochet, que, que después de la caída de Pinochet eh, se ha seguido la misma política económica de antes. Y ellos quieren ahora revisar todo este proceso de 30 años perdidos. Entonces, eh, para, para mí, una mirada a Chile, por ejemplo, es importante. Y eh, mi esperanza es eh, que tal vez en estos movimientos se va a configurar una conciencia que puedes superar los, las limitaciones del, de los anteriores progresismos. Sería bueno también eh, mirar los ojos a la, eh, en esa dirección.
1: Bueno, muchas gracias, Klaus. Entonces, um, ahora vamos a un breve corte y terminamos con la esperanza, que me parece muy bien, y la otra buena noticia, es vamos a regresar con la pregunta de las alternativas. Pero ahora vamos a tener un pequeño instante a esa discusión sobre experiencias y los legados de los gobiernos progresistas en América Latina y regresamos en un breve rato. Muchas gracias.
0: Recuerda visitar nuestra página www.calas.lat-publicaciones para encontrar los perfiles de los expertos de este episodio, así como bibliografía complementaria sobre el tema que exploramos hoy.
1: Bueno, estamos de regreso en el podcast de Cala Accentos Latinoamericanos, donde hoy nos acompañan María la Swampa, Klaus meschkat y Edgardo landea Y ya tuvimos un intenso debate sobre las experiencias de la izquierda, no solamente en el siglo XX, sino también en las últimas dos décadas de, de este siglo. Y después de haber analizado un poquito eh, las fuerzas, los bloqueos, y también los fracasos de la izquierda en los últimos gobiernos en América Latina. En este último bloque quisiera conversar un poco con ustedes sobre alternativas, que ustedes ven más allá de un retorno de estos gobiernos de izquierda progresistas. Ricardo, tú nos enseñaste que en este momento en, en Venezuela podemos observar eh, eh, un fuerte bloque, llamamos militar, extractivista, político, que se expresa cada vez más por actos autoritarios. Existe en un país como, como en Venezuela la posibilidad de, de crear de, en diferentes grupos un pacto social. Es decir, es la, existe todavía una posibilidad de, de llevar, de renovar algunas ideas progresistas en un país como Venezuela o en otros países extractivistas para crear esa idea de ese Pacto Nuevo Social?
4: Yo ahí diría varias cosas. En primer lugar creo que, que saliendo un poquito de la pregunta y después regreso, creo que debemos este, darnos cuenta que hoy no tenemos claro qué es lo que denominamos izquierda. Creo que... En, la, en esta tradición política de izquierda a de derecha hoy creo que tenemos bastante claro qué es lo que entendemos por derecha y qué es lo que entendemos por derecha izquierda por derecha extrema sin embargo no creo que sea conveniente seguir pensando que fuerzas transformadoras anticapitalistas en la sociedad necesariamente tienen que ser de izquierda o autoidentificarse como de izquierda hay una un peso ya tan grande, tan fuerte de la experiencia de lo que ha sido la izquierda, no solo el socialismo real, sino de estos años de, de progresismo, que hay una lectura por parte de muchos sectores de la población en América Latina que ven a la izquierda no como una alternativa, sino de alguna manera como parte del sistema político, inclusive como fuerza conservadora. Entonces creo que hay una una apertura de, de reflexión que tenemos que, que abrir y no pensar que necesariamente todo todo este. Está claro que los sujetos de la transformación hoy en América Latina no son los partidos, no son los partidos de izquierda. Prácticamente en ningún lugar en América Latina yo encuentro que haya efectivamente partidos de izquierda que puedan considerarse como la referencia ante la población de la posibilidad de cambio. Creo que tiene más sentido buscarlo en otro ámbito, un ámbito que creo que es reduccionista, denominarlo de movimientos sociales, porque no necesariamente son movimientos, sino, poco como decía Aníbal Quijano, una sociedad en movimiento, una sociedad en movimiento donde hay movimientos sociales, hay organizaciones, hay colectivos, hay, hay comunidades, hay una pluralidad de cosas que están... Que están este, de alguna manera en efervescencia. Ahora, aquí yo planteo que hay otro, otro problema en términos de las posibilidades de una transformación anticapitalista y la sobrevivencia del planeta, que es uno de los asuntos que a mí más me obsesiona, que es el, tiempo, el tema de los tiempos históricos. Creo que hay un tiempo histórico que tiene que ver con las emergencias del planeta. Tiene que ver con cómo frenar la devastación ambiental, cómo frenar esta lógica devastadora, cómo frenar la lógica del control corporativo que avanza este, en, los, en, la, en las medios sociales, por ejemplo, en toda la, 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 la dimensión esta de la, de la economía digital, eh, la dimensión que tiene que ver con la guerra, que son urgencias que si no se logra bloquear en muy corto plazo, todo lo demás carece de sentido porque nos caminamos aceleradamente hacia la destrucción. Pero por otra parte, el cambio en la sociedad para otro mundo posible no puede darse como se pensaba en tiempos anteriores, a través de la revolución, a través de la toma del poder del Estado, a través de la pretensión que desde el Estado se pueda transformar la sociedad, porque eso conduce inevitablemente a regímenes autoritarios. El, la búsqueda del rediseño de la sociedad desde el Estado. Esto es un proceso de más largo plazo, un proceso de construcción de otros tejidos de sociabilidad, de otras formas de, de producción este, no capitalistas, de otras lógicas de relación con la naturaleza, de otras lógicas en los ámbitos de la sexualidad, en el ámbito del, del racismo, etcétera, y esto inevitablemente toma tiempo. Entonces, creo que, que, que tenemos un reto eh, muy, muy profundo, muy difícil y muy diferente a retos anteriores, que es cómo compatibilizar estos tiempos históricos en que reconozcamos que sin ese tiempo de largo plazo de la transformación cultural profunda no hay posibilidad alguna de otro mundo posible, porque la transformación es un proceso de construcción de otros tejidos, de otros sentidos comunes, y eso necesariamente toma tiempo. Entonces, te, creo que, que la tradición de izquierda está muy poco preparada para pensar en el mundo en esos términos.
1: Bueno, muchas gracias, Ricardo. Entonces veo que como la izquierda todavía no tiene suficiente preparación para los desafíos que tiene la civilización humana para terminar, es claro, tenemos que repensar y reinventar la izquierda. Klaus, ¿cuál sería para ti la esencia para una futura izquierda?
3: Sí, eh, yo coincido con, en casi todo con Edgardo, solamente en, en, no en la cosa terminológica, yo llamaría este nuevo proyecto de emancipación todavía el nuevo proyecto de la izquierda. Es decir, yo creo, a pesar de que, por ejemplo, el término socialismo otra vez ha sido desacreditado por la pretensión de crear desde arriba un socialismo del siglo XXI, yo todavía mantengo la palabra socialismo y la palabra izquierda todavía. Pero, pero queda una, una tarea para mí importante en, en, en la cual sí no, no sirven grandes teorías para toda América Latina. Eh, allá hay que ver en todos los países cómo esta nueva fuerza de movimientos sociales se puede traducir a un nivel político. Es decir, nosotros eh, todos afirmamos que sí se necesita un, un régimen político en el cual hay elecciones regulares, en el cual hay partidos, etc. Entonces, el, la, la gran pregunta es: ¿cómo es, estas nuevas energías a nivel de los movimientos sociales se pueden traducir en qué forma a agrupaciones políticas? que en alguna forma cambian el rumbo de la política de, de los estados. Si no eh, volvemos a la idea de destruir el aparato estatal y, eh, por, 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 por la vía armada, entonces tenemos que pensar en, en
2: esta línea. Este, sí, a ver, coincido, coincido con, con Klaus en que... Hay que retomar el concepto de izquierda que siempre ha sido un concepto en disputa también pese a que todo lo que señala Edgardo es cierto que por momento la izquierda forma más parte del problema que de la solución por la historia de fracasos y limitaciones que trae. Pero las izquierdas en la actualidad son redefinidas desde abajo por ese complejo campo de sujetos movilizados que constituyen como... También decía Edgardo, citando a Quijano, más que un movimiento social, la sociedad en movimiento. Yo quería eh, simplemente cerrar diciendo que mmm, vivimos, sí, en un contexto de crisis civilizatoria y que efectivamente los tiempos ¿no? se, se han acelerado, los tiempos de la crisis, del colapso, se han acelerado y han instalado un horizonte de, de disputa civilizatoria que es necesario afrontar. Y en esa línea, eh, sin duda, la, la pandemia del COVID-19 habilitó también debates que antes no estaban en el centro de la escena. Y yo creo que uno de los grandes debates que instaló fue el de la necesidad de pensar y apuntar a una transición socioecológica integral. ¿no? Eh, y desde las izquierdas y desde América Latina necesitamos hacernos cargo de este debate para no seguir siendo hablados desde el norte, para que la transición que se opere no sea una transición corporativa y de mercado, como la que ya se está haciendo, para que sea una transición popular y desde abajo. Es en esa línea que también, con Edgardo Lander y otros digamos este, activistas intelectuales y organizaciones latinoamericanas, Lanzamos el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, ¿no? como una plataforma dinámica que retoma la experiencia de los movimientos sociales en América Latina, distintas categorías, horizonte que se han construido a lo largo de las luchas, para poder pensar que efectivamente existe una posibilidad o una apertura hacia una sociedad de diferente, que es Debe ser necesariamente una sociedad que apuesta a la resiliencia y a la sostenibilidad de la vida digna y democrática. Es, eh, en eso también los invito a discutir y este, participar de esta apuesta que hemos hecho, que estamos haciendo desde América Latina, desde el sur, para pensar la transición en términos integrales.
1: A mí me parece que quiero bien claro que nosotros para, para darle una respuesta a los grandes desafíos de la civilización humana tenemos que también eh, que necesitamos repensar y renovar un nuevo Objetivo político, yo que yo llamaría también izquierda, porque ya sabemos que la derecha tiene como objetivo principal conservar y todos estamos de acuerdo que con la conservación no podemos llegar a la necesaria transformación socioecológica. También aumentar muchísimo, yo creo que eso es una de las esencias de eso. Debate tan productivo de nosotros hoy que tenemos que repensar también la cuestión de la participación política, no en el sentido legal, liberal, sino también participación más directa, participación social. Les agradezco mucho su participación. A, los, a la invitada y los invitados de ese episodio, Maristela Swampa, Klaus Meschkat y Edgardo Lander. Y también, por supuesto, les agradezco a ustedes que nos escuchan y que están con nosotros para discutir sobre el pasado, el presente y posible futuro del progresismo en América Latina. Y de lo bueno de ese podcast es, y lo bueno de Caras es, va a haber futuro a través de nosotros y a través de ustedes. Muchas gracias. Les invitamos a dejar sus comentarios sobre ese episodio en las redes sociales de Calas y nos escuchamos muy pronto en el próximo episodio de Accentos Latinoamericanos.
0: Calas, asiento Latinoamericanos, es una producción del Centro María Civil Amerian de Estudios Latinoamericanos Avanzados. Olvia Maisterra Sierra es nuestra productora general. La edición y la postproducción corre a cargo de Mitzi Pineda. La música en nuestros episodios pertenece a Carlos López y el diseño gráfico de este proyecto es de Ignacio Nájar.